0: Ich stehe jetzt hier und darf die Predigt vom, vor drei Tagen, vom letzten Sonntag, nochmal halten. Warum? Weil die Technik am Sonntag leider nicht funktioniert hat und alle, die zu Hause am Livestream saßen und es war eine ganze Reihe, die gewartet haben, leider nichts sehen konnten. Wir haben gesagt, wir wollen die Predigt gerne nochmal aufnehmen, um sie an dieser Stelle zur Verfügung zu stellen. Es geht heute um den letzten Teil zu der Predigtreihe vom Vater Unser. Und was uns alle verbindet als Jesus-Nachfolger, ist genau dieses Gebet, das Jesus uns gegeben hat, das Vater Unser. In Teil 1 und 2 haben wir uns die ersten Bitten dieses Gebets angesehen. Und falls du diese Teile verpasst haben solltest, kannst du sie noch mal nachschauen auf unserem YouTube-Kanal. Bevor ich jetzt einsteige in die Predigt, möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir ja auch die technischen Möglichkeiten haben, sowas noch mal nachholen zu können. Und ich bete, dass du jetzt diese Predigt gebrauchst, um jeden, der zuhört und zuschaut, zu berühren und zu segnen und dadurch konkret zu reden. Amen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist vermutlich die anstößigste Bitte Vater Vaterunser. Was ist da nicht schon drüber diskutiert worden? Bei diesem bekannten Wortlaut drängt sich schnell die Frage auf, ob Gott derjenige ist, der uns in Versuchung führt. Die Bibelübersetzungen, die es ja gibt, es gibt diverse im Deutschen, die geben diese Bitte unterschiedlich wieder. Die neue Genfer Übersetzung zum Beispiel übersetzt wie folgt. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Ich möchte heute nicht der Frage nachgehen, ob Gott derjenige ist, der uns in Versuchung führt. Vielmehr möchte ich mit euch in die Bibel schauen und nachschauen, wo Versuchung in der Bibel auftaucht und was Versuchung mit uns persönlich zu tun hat. Versuchung hat in der Bibel nahezu immer damit zu tun, dass unsere Beziehung zu Gott auf die Probe gestellt wird. Das griechische Wort heißt Pyrasmos und es hat unterschiedliche Bedeutungen. Es heißt Versuchung, Probe, Prüfung und Anfechtung. Ich kann es also auch so ausdrücken, unsere Beziehung zu Gott wird durch Versuchung, Prüfung und Anfechtung auf die Probe gestellt. Wenn unsere Beziehung zu Gott ein Automatismus wäre, dann wäre sie nichts Besonderes. Dann würde sie immer tadellos funktionieren. Aber die Merkmale... Von Beziehungen sehen anders aus. Beziehungen leben von einem lebendigen Austausch mit dem anderen. Beziehungen leben vom Interesse füreinander. Und Beziehungen leben von der Treue zueinander. Beziehungen sind also nie Selbstläufer, sondern wollen aktiv gestaltet werden. Ich gehe mal davon aus, dass das allen mehr oder weniger bewusst ist. Denn es gilt für jede Familie, für jede Form von Partnerschaft, für jede Freundschaft und natürlich auch für die Beziehung, die wir hier in der Gemeinde miteinander haben. Dass wir diese Bitte im Vater unser drin haben, zeigt, wir Menschen können nicht aus eigener Kraft die Beziehung zu unserem Vater im Himmel aufrechterhalten. Denn im Gegensatz zu Gott sind wir Menschen versuchbar. Wäre dem nicht so, würde die Werbebranche nicht jedes Jahr Milliardenumsätze schreiben. Werbung sorgt ja dafür, bei uns Wünsche zu erzeugen, von denen wir gar nicht gewusst haben, dass sie in uns schlummern. Funktioniert super. Das gilt besonders für die Fernsehwerbung, aber auch gleichermaßen für die Heftchen vom Discounter, die man vom Einkaufen mitbringt. Und mir geht es da vielleicht ähnlich wie dir, ich werde da auch, immer wieder fündig Die größte Versuchung von uns Menschen besteht darin, dass wir unseren Willen an die erste Stelle setzen wollen, dass wir uns zum Mittelpunkt des Lebens machen. Es ist diese erste Versuchung, die wir bereits im Garten Eden finden. Und ich behaupte, dass jeder von uns diese Versuchung bei sich kennt. Wir wollen sein wie Gott. Das heißt, wir wollen uns allein aus eigener Kraft heraus mit allem versorgen, was wir zum Leben brauchen. Es bedeutet, wir machen unser Denken, wir machen uns selbst, unseren Erfolg, unsere Strategien, unsere Fähigkeiten zum Maßstab. Alles dreht sich nur um uns. Du fragst dich vielleicht, was daran problematisch ist. Da frage ich zurück, was ist denn, wenn diese Strategie nicht mehr aufgeht? Ich habe mal einen wunderschönen Satz gehört ähm, und den möchte ich gerne zitieren an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er hundertprozentig so gestimmt hat, aber in der Weise ist er mir in Erinnerung geblieben. Wenn sich das Geschöpf zum Schöpfer aufspielt, ist das Geschöpf bald erschöpft. Nochmal, wenn sich das Geschöpf zum Schöpfer aufspielt, ist das Geschöpf bald erschöpft. Jesus selbst war auch Versuchungen ausgesetzt. Die Bibel berichtet uns davon, dass nach seiner Taufe von Johannes dem Täufer und bevor Jesus anfing, den Menschen vom Gottesreich zu erzählen, dass er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden ist. Und dort blieb er dann 40 Tage und er aß während dieser ganzen Zeit nichts. Ich selbst habe nur mal ein paar Tage ausprobiert, nichts zu essen. Es funktioniert, aber es ist schon ganz schön kraftraubend, besonders für den Körper. Und in dieser Extremsituation hat Jesus sich damals auch befunden. Und dann wird uns berichtet, dass Jesus nicht allein bleibt, sondern dass der Versucher, der Teufel an ihn herantritt. Und er will versuchen, Jesus von seinem Auftrag abzubringen. Er will Jesus dazu bringen, aus Steinen Brot zu machen. Jesus, es ist doch ein kleines für dich, das zu machen. Du hast doch Hunger, 40 Tage nichts gegessen. Mache Gebrauch von deiner Macht. Du kannst dich doch alleine versorgen. Doch Jesus Jesus fällt nicht darauf rein. Und so antwortet er dem Teufel in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus weiß, dass Gott sich hundertprozentig um ihn kümmert, dass er ihn versorgt mit allem, was er als Mensch braucht. Und deshalb kann er in dieser Situation, dieser Versuchung widerstehen. Der Teufel versucht es nochmal. Da lesen wir weiter in Vers 5. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches. Ich stelle mir das so vor, dass äh, die beiden sich dahin gewiemt haben. Kann ja gut sein. Die stehen also da oben auf dem Tempeldach. Und es war ja ein riesiger Tempel. Und der Teufel sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Doch Jesus entgegnete ihm. In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesus lässt sich nicht provozieren. Er weiß, wer er ist. Er muss sich niemandem beweisen. Dem Teufel, dem Versucher, dem Bösen schon gar nicht. Und somit lässt er ihn, ganz erlaubt gesagt, einfach ablitzen. Der Teufel, der lässt nicht locker. Er versucht es noch ein drittes Mal. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben. Auf den ersten Blick wirkt das nach einem richtig guten Angebot für Jesus. Wow, alle Königreiche der Welt sollen ihm zu Füßen liegen. Aber dieses Angebot hat einen Haken. Das Kleingedruckte folgt hinter dem Wörtchen Wenn. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, sagt der Teufel zu ihm. Der Teufel, der Satan, der Versucher, der will von uns Menschen genau das. Er will von uns angebetet werden, er will verehrt werden und damit erreichen, dass wir uns an ihn binden. Er freut sich, wenn wir uns auf die Schätze dieser Erde stürzen, sie verehren, tote Materie zu unserem Gott machen. Er freut sich auch, wenn Menschen ihre Gesundheit bewusst oder unbewusst zu ihrem Gott machen. Und sich deshalb auf Dinge zum Beispiel einlassen, die auch einen Haken haben. Manche gehen zum Geistheiler, zum Spiritisten. Sie lassen Warzen besprechen, lassen über sich pendeln. Kurzfristig vielleicht durchaus mit Erfolg gekrönt. Manchmal gehen die Symptome weg. Doch dann stellen sich andere Folgen ein, im geistlichen oder im psychischen Bereich. Der Teufel bekommt dadurch auch Salopp gesagt, einen Fuß in die Tür des Lebens dieser Menschen. Das kann ich an dieser Stelle jetzt nicht weiter vertiefen, lohnt sich aber mal, dass ich darüber gesondert predige. Dem Teufel ist es total egal, wen oder was wir anbeten. Sein Portfolio ist sehr weit und sehr großzügig. Hauptsache, wir beten nicht Jesus nicht den einzig wahren Gott an. Wäre Jesus damals darauf reingefallen, hätte er uns nicht erlösen können. Aber seine Antwort war unmissverständlich klar. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift heißt es, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Kleine Randnotiz, der Teufel wollte Jesus die ganzen Reiche dieser Erde anbieten. Das stimmt. Fakt ist aber auch, dass Jesus das alles bereits gehörte. Er hat nur für die Zeit, während er auf die Erde gekommen ist, seine Herrschaftswürde ganz bewusst abgelegt und ist Mensch geworden. Dennoch war Jesus auch als Mensch eins mit seinem Vater im Himmel. So wie später dann, als er wieder zurückkehrte zu ihm. Jesus war gleichzeitig auch Gott. Auch wenn das zu der Zeit, als er Mensch war, sehr verborgen war. Und auch wenn das für unsere heutigen Ohren sehr verrückt klingt. Zurück zur Versuchung Jesu. Der Versucher wollte Jesus also etwas schmackhaft machen, was ihm schon längst gehörte. Im Kolosserbrief, da lesen wir in Kapitel 3, was Paulus beschreibt. Er re redet davon Jesus, der zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt. Und dort ist Jesus beschrieben als der Herrscher, der über allem steht. Und der Teufel, der konnte ihm gar kein Angebot machen. In Matthäus 4, Vers 11 lesen wir dann abschließend, da liest der Teufel ab von ihm. Und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Jesus ging für uns diesen Weg in die Wüste. Und er zeigte auch, wie wir als Menschen dem Teufel, dem Widersacher Gottes widerstehen können. Er hat sich der Versuchung ausgesetzt und weiß, wie es sich anfühlt, versucht zu werden. Denn Versuchung gehört zum Menschsein dazu. Aber im Blick auf unseren Vater im Himmel, durch unseren Erlöser Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, sind wir fähig, den Versuchungen in unserem Leben zu widerstehen. Und Versuchungen gibt es dabei sehr viele. Das kann zum Beispiel sehr subtil sein, im Bereich Geld und Habgier. Das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick so offensichtlich. Das findet sich in den Herzen und in den Gedanken von uns Menschen, spielt sich das ab. Und es dringt nur selten nach außen. Aber vor dieser Versuchung ist kein Mensch gefeit, auch kein Christ. Wenn wir merken, dass sich so eine Haltung bei uns einschleichen will, dass Geld oder Besitz für uns wichtig wird, zu wichtig, dann können wir dieser Versuchung widerstehen. Zum Beispiel mit einem einfachen Gebet, indem ich Jesus sage, Jesus, dir gehört alles, was ich habe, auch mein, meine Finanzen und mein Besitz. Ich unterstelle dir alles. Reinige du meine Gedanken und hilf mir das, was du mir anvertraut hast, einzusetzen, damit dein Reich gebaut wird. Ich danke dir und gebe dir die Ehre für alle Möglichkeiten, die du mir schenkst. Eine weitere Versuchung für Menschen kann sein: Erfolg und Macht streben. Warum? Weil viele Menschen ihren Wert darüber definieren, wenn sie erfolgreich sind oder Macht über andere ausüben können. Macht als solches ist neutral. Die Frage ist immer, wie wird sie eingesetzt? Gebrauche ich meine Macht und meine Möglichkeiten, um andere Menschen zu fördern, damit sie selbst wachsen können? Oder missbrauche ich sie dazu, um andere klein zu halten, zu gängeln, um selbst besser dazustehen? Erfolg ist grundsätzlich auch eine gute Sache, aber wenn mir der Erfolg wichtiger wird als andere Menschen oder um des Erfolges willen fragwürdige Methoden eingesetzt werden, dann ist man der Versuchung auf den Leim gegangen. Ganz praktisch zeigt sich das zurzeit, in den Medien wird das genannt, an dem Fall des Konzerns Wirecard. Noch vor kurzem eines der erfolgreichsten deutschen Unternehmen der letzten Jahre, milliardenschwer und mit vielversprechenden Zukunftsaussichten. Doch jetzt dieser Betrugsskandal. Die Aktie fiel auf einmal ins Bodenlose. Der Vorstandsvorsitzende wurde festgenommen und nur gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 5 Millionen Euro wieder auf freien Fuß gesetzt. Letzte Woche hat das Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern Insolvenz angemeldet. Die Aktionäre fordern Schadensersatz. Das ist natürlich ein krasses Beispiel. Aber auch im Persönlichen. Bei uns ganz persönlich ist es wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit fragen und selbst Rechenschaft darüber ablegen, wie wir mit Erfolg und Macht umgehen. Deshalb ist zum Beispiel ein ehrliches Feedback von Vertrauten an dieser Stelle sehr hilfreich. Und manchmal sehr heilsam. Je ehrlicher wir uns in den Spiegel sehen, desto eher wird uns auffallen, wo wir vielleicht drohen, auf Abwege zu geraten. Eine weitere, sehr erfolgreiche Strategie des Teufels, uns in Versuchung zu führen, seit eh und je, ist der falsche Umgang mit Sexualität. Mit dem Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und ganz oben auf dieser Liste steht heutzutage die Pornografie. Erst seit 1975 ist sie überhaupt legalisiert. Sind, ist es ist legal, Angebote, Produktionen und, und das entsprechend zu verbreiten. Es gab es zwar vorher schon, aber offiziell eigentlich erst seitdem erlaubt. Und in den letzten 55 Jahren ist das explosionsartig angestiegen. Insbesondere durch das Internet in den letzten 20 bis 30 Jahren. Auch wenn Pornografie heutzutage in der Gesellschaft kaum noch anstößig ist, weil es eh jeder macht, trägt Pornokonsum zu unendlich viel Leid bei. Nicht nur bei den Betroffenen, sondern gerade auch bei den Angehörigen, bei den Partnern, bei den Ehen und Familien. Und das Thema Kinderpornografie, wie, wie jetzt zuletzt im Fall Münster aufgedeckt, das ist aus meiner Sicht nur die grausame Spitze des Eisberges. Aus Gottes Sicht können wir ganz eindeutig sagen, jede Form von Pornografie ist eine Lüge des Teufels. Sie entwürdigt den Menschen. Sie beschämt besonders die Frauen, die in diesem Milliardenbusiness grausam ausgenutzt werden für Handlungen, die sie freiwillig nie tun würden. Und wenn die Statistiken, die es in diesem Bereich gibt, nur annähernd stimmen, dann gibt es auch unter Christen ganz viele, die von diesem Thema betroffen sind. Und auch wir als Gemeinde sind davor nicht gefeit. Und die fiese Strategie des Teufels bei der Pornografie ist die Scham. Scham bei denjenigen, die Pornos konsumieren, es ist ja heute so leicht und es bekommt doch keiner mit. Der Weg aus der Pornosucht, der gelingt erst dann, wenn jemand bereit ist, sich diese tatsächlich einzugestehen. Und es ist schlichtweg eine Lüge des Teufels, der dir vielleicht einreden will, dass du da nicht herauskommen kannst. Jesus starb nicht nur für unsere Schuld am Kreuz, er starb auch für unsere Scham. Wenn das dein Versuchungsthema ist, dann ermutige ich dich, wag den Schritt heraus aus deiner Scham und sprich mit einer Person, der du vertraust. Jesus verurteilt dich nicht. Der Teufel will dir einreden, dass deine Schuld zu groß ist und das, was du dir reingezogen hast, zu beschämend ist. Aber die gute Nachricht ist, Jesus wird dich mit offenen Armen empfangen und dir gerne vergeben und dir vor allem deine Scham wegnehmen. Denn er will, dass du an diesem Punkt heil wirst. Er will, dass deine Beziehungen heil werden, die dadurch negativ beeinflusst worden sind. Und er will dir helfen, das Geschenk der Sexualität so zu leben, wie er sich das für uns vorgestellt hat. Natürlich sind auch viele Versuchungen gibt es viele Versuchungen in Ehen. Ehen sind vielen Versuchungen ausgesetzt. Die Sommermonate sind ja sehr beliebt fürs heiraten. Und in der letzten Zeit habe ich bei einigen Paaren aus meinem Umfeld mitbekommen, dass sie äh, wieder Ehejubiläen hatten: 28 Jahre, 25 Jahre, 16, 17 Jahre. Und ich finde, das ist immer wieder ein Grund zur Freude, wenn man wieder ein Jahr geschafft hat auf dem gemeinsamen Weg in der Ehe. Und ich denke, die meisten werden mir zustimmen, dass jedes Jahr in der Regel hart erkämpft ist. Gerade in der Beziehung mit dem Menschen, den man am meisten liebt, gibt es auch die Tage, wo man den anderen gar nicht so liebenswert findet. Wie am Hochzeitstag. Wo man ihn vielleicht wie in der dem bekannten Märchen vom Froschkönig am liebsten an die Wand batschen will. Da gibt es ja auch noch andere schöne Frauen und Männer. Und wenn die eigene Beziehung dann in der Krise steckt, dann kann es zu einer großen Versuchung werden, Nähe und Verständnis bei einem anderen zu suchen, vielleicht bei einem Kollegen oder einer Kollegin. Und dass daraus dann mehr werden kann, weil man selbst zu viel Nähe zulässt, dann ist der Weg zum Seitensprung nicht mehr weit. Jesus hat an dieser Stelle gerade für uns Männer deutliche Worte verwendet. In der Bergpredigt finden wir sie in Matthäus 5, Vers 27. Wenn wer eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, der hat in seinem Herzen mit ihr bereits Ehebruch begangen. Das gilt natürlich für Frauen genauso, aber weil wir Männer mehr von unseren Augen geleitet sind, gilt es in erster Linie für uns Männer. Und es zeigt uns umso mehr, wie anfällig wir Menschen für Versuchungen sind. Und wie viel Leid und Elend das gerade in Bezug auf Ehen und Familien nach sich zieht, das brauche ich vermutlich niemandem zu erklären. Ich vermute, dass du mit Sicherheit ein Paar kennst, die es leider nicht geschafft haben, die heute nicht mehr zusammen sind. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als verheiratete Paare besonders auf unsere Paarbeziehungen achten, indem wir die Schwierigkeiten in unseren Beziehung immer wieder ganz aktiv angehen, ganz bewusst, auch wenn das nicht so leicht ist. Auch wenn wir da immer wieder herausgefordert sind. Mein Fazit zu dieser Bitte im Vater unser ist, es gibt Versuchungen wie Sand am Meer. Die Liste kannst du für dich beliebig fortsetzen. Und vielleicht hast du für dich einen Bereich identifiziert, wo du betroffen bist. Und dann ermutige ich dich ganz konkret jetzt diese Bitte auszusprechen. Und lass mich nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse mich von dem Bösen. Es kann gut sein, dass du hier Unterstützung brauchst. Dann ermutige ich dich, dass du dich an eine Person deines Vertrauens wendest, mit ihr darüber das Gespräch suchst, wir gemeinsam darüber betet, konkrete Schritte überlegt, wie du rausfindest aus dieser Versuchung. Auch hier in der Gemeinde gibt es Ansprechpartner, da kannst du gerne auf uns zukommen, du kannst gerne Dich auch an mich wenden. Und die E-Mail-Adresse findest du in dieser Predigt oder auch über, über unsere Homepage www.feg-herborn.de. Die gute Nachricht beim Thema Versuchung lautet, egal was wir getan haben, wir dürfen alles, wirklich alles vor unserem Vater im Himmel bekennen. Wir können gewiss sein, dass er uns heraushilft. Er will dein Erlöser sein der dich vom Bösen erlöst. Zum Schluss dieser Predigt kommt jetzt noch kurz und knackig der Gegenpol zur Versuchung. Ich würde sagen, die Verehrung Gottes kann man das gut nennen. Das unser ist ja eigentlich schon am Ende. Die letzte Bitte, darüber habe ich gerade mit euch nachgedacht. Es folgt aber noch die sogenannte Doxologie, der Lobpreis. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Schlusslobpreis ist erst etwas später hinzugekommen. In den ältesten Anschriften des Neuen Testaments ist er nicht zu finden. Und deshalb steht er in manchen Bibelübersetzungen heute in der Fußnote mit einer Sternchenanmerkung. Ich kann mir aber das Vater Vaterunser nicht ohne diesen Schluss vorstellen. Wie war das noch bei der Versuchung von Jesus? Der Teufel wollte, dass Jesus ihn anbetet. Und was sollen wir hier in diesem Lobpreis beten? Was tun wir da, wenn wir diesen Lobpreis beten? Wir beten Gott an. Und deshalb finde ich diesen Schluss so wichtig, das Gebet endet nicht mit der Versuchung, sondern es endet mit der Verehrung Gottes. So wie das Gebet mit Vater unser im Himmel beginnt, endet es mit denn deines das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Vater im Himmel ist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden von uns. Gott anzubeten und zu verehren heißt, wir loben und preisen ihn dafür, dass er Gott ist. Nur er allein, niemand anders. Gott ist unser Schöpfer, er ist unser Vater im Himmel. Jesus ist unser Retter und unser Befreier, der kurz vor seinem Tod im Garten Gethsemane betete, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns immer mehr verstehen lässt, wie Gott ist, was es bedeutet, in Beziehung mit dem Drei-Einen-Gott zu leben. Und er hilft uns, mutig und furchtlos in dieser Welt für unseren Glauben einzustehen. Amen. Wenn du möchtest, kannst du mit mir jetzt noch gemeinsam das Vater unser beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.